0: Ну что ж, наш очередной аудиоподкаст. Начинаем с того, что Смолову стоило ради этого ехать в Испанию. В Мадриде на Сантьяго Барнабео в дебюте встречи самому Реалу Смоло забивает свой дебютный гол. Это очень круто. И вы знаете, когда наш человек забивает на Сантьяго Барнабео в Мадриде лучшему клубу мира, Ну, одному из лучших клубов мира. Сразу после этого все твои внутренние какие-то российские футбольные новости кажутся такими мелкими, такими неважными, такими неинтересными. Я смотрю на план, который я сегодня составил, говорить по поводу нового титульного спонсора российской премьер-лиги, по э, всем нашим внутренним историям э, про Тарасова, по Устюгову. И думаешь, боже мой какая это все мелочь, какая все это ерунда. Смолов забил Реалу в Мадриде. Но все-таки вернемся к нашим родным осинам, к нашему русскому футболу по поводу нового титульного спонсора. Вечером в понедельник появилась информация о том, что у РПЛ наконец вот такой спонсор появится. И будет им Тинькофф Банк. Сообщается, что сумма контракта будет около 300 миллионов рублей в год. В РБЛ почему-то не сразу подтверждали эту информацию. Но мы за долгие годы общения с РФЛ, лично я, уже привык. Если говорят, что это бред, значит, да, действительно, это 50 на 50, может быть. Может, да, может, нет. А если, говорят, пока мы такое не комментируем, значит, уже точно договорились. Только пока пресс-служба ждет, когда ей дадут отмашку пресс-релизы рассылать. Очень многие журналисты тут же бросили вспоминать, Цитаты Олега Тинькова из различных его интервью, то ли пяти, то ли шести лет недавности, в частности, больше всего поязвили по двум хлестким пассажам. Первый. Никогда в жизни не буду спонсировать футбол. Во-первых, мне не нравится футбол. Российский уж точно. Международный, да, но только на уровне Лиги Чемпионов на стадии плей-офф. А российский футбол жалкое зрелище. И второй пассаж. «Как сказал когда-то Синявский, у меня с советской властью чисто стилистические расхождения. У меня такие же расхождения с российским футболом. Я никогда не буду смотреть такой футбол, тем более не пойду на стадион. Они все выглядят, как какие-то обсосы. Причем зарплаты огромные, под 2 миллиона евро и под 3. Но им сколько не плати, все равно смотришь и хочется 5 рублей дать». Конец цитаты. Можно, конечно, и дальше язвить. но если у человека желание дать 5 рублей сменилось желанием дать 300 миллионов. Значит, наш футбол начинает хоть чуть-чуть вставать на бизнес-рельсы. И здесь я считаю, что мы как раз получим сумму, которая на время станет ориентиром. Сколько это реально стоит. Лига ставок, по имеющимся данным, платит лиге 600 миллионов рублей в год. Но она, вроде как, своим бизнесом имеет полную интеграцию спорта, спорт. Потому что букмекерский бизнес с его ставками на спорт невозможен без футбола. А здесь вроде все-таки, ну, некая в стране стоящая структура, банк. У нас уже был титульный спонсор, несколько лет приходил, уходил Росгосстрах. Платил 600-700 миллионов рублей за сезон, но вряд ли подобные структуры всерьез определяют рыночную цену. Чаще это делается по настойчивому звонку сверху. Выходит, что цена была завышена минимум вдвое, если тут и за 300 взяли, а там было 600-700. Тиньков эпатажный предприниматель, но он не вкладывается в заведомо убыточные проекты. И максимальный цинизм и прагматизм, <coughs> позволяющий ему извлекать максимальную прибыль во всех сферах бизнеса, вряд ли дадут сбой в футболе. У нас э, принято говорить, например, о ярком кейсе. Ну, это такой вот э, прямо излюбленный э, прием, яркий кейс Сергея Галецкого, который... Выстрел с нуля футбольный проект с клубом, стадионом Академии. Но не все у него было безоблачно, а сети с десятков тысяч магазинов у него и вовсе отобрали за долги. Не берусь сравнивать бизнес метода предпринимателей, но что-то подсказывает, что у Олега Тинькова присутствует трезвый расчет. Хорошо помню, как жила созданная им команда велосипедистов. Они вырвались вперед со старта, комментаторы рассказывали о них. Кромным плана были все логотипы и так далее. Мастерство давало знать о себе ближе к финишу, когда все их обгоняли. Но вложенные деньги, не имеющие 25-30 миллионов евро, все-таки отбивались. Полагаю, что вот там, смотрите, 30 миллионов евро, а здесь 300 миллионов всего-навсего рублей. Так что э, вот эти рубли – это сущая ерунда по сравнению с велосипедами. Сколько там получается? 4-4 с копейками – Миллионов евро А там с велосипеда 25.30. Тут все активно кинулись Говорить про конфликт интересов Мол на форуме будет Титульный спонсор А у Динамо есть же свой же Из банковского же сектора ВТБ Потом наверное открытие потянется, У него же нейминг стадиона А там кроме этого бренда Теперь и другое случится Я в этом не очень разбираюсь Надо смотреть регламентные нормы А для этого есть специалисты получше меня Я о другом как только стала известна цифра 300 миллионов рублей за сезон, начались стенания и завывания о том, какая она, невысокая. Как можно было отдавать такие крохи. Так хочется сказать, ребятушки, вы там не перегрелись во время сборов со своими подопечными в теплых странах? Да у нас год полтора не было вообще никакого титульного спонсора. То есть была сумма ноль. Теперь стало выше нуля. Вы весной сетуете на погоду, когда ручки бегут? Вы же не говорите, мол, там 8-10 градусов, это мало, нам скорее бы плюс 30. Не было ничего, вам сверху Дюков подогнал приятеля. Да, приятеля ипотажного, в чем-то циничном, но зачем сейчас кричать, да мы бы больше дали? Вы что, заносили, а у вас не брали принципиально? Очень сомневаюсь. Какой у вас рынок, такие и цены. По ман обязательно хочу сказать. Ман-Сити исключен из э, Лиги э, Чемпионов на два сезона. э, Начиная со следующего. Оштрафован на 30 миллионов евро. Что, конечно, мелочь в сравнении с первым. Проект шейхов под угрозой гибели. Ведь самое малое, что грозит клубу, это исход ведущих исполнителей при минимальных возможностях восполнить потери. Хотя еще предстоит изрядная тяжба по этому поводу. Очевидно, что Сити... Пойдет по всем апелляционным инстанциям, а там уж чья возьмет, потому что дело явно выходит за рамки просто футбола. За что наказан Манчестер Сити? Наказан за фиктивная декларация о доходах. То есть, прямые вливания от хозяев подменялись псевдоспонсорскими псевдоконтрактами. То есть, за то, чем занимались и занимаются многие бывшие и настоящие. Не утруждаются оправдать башкой, просто на все забивают Португалец Руи Пинто Который добыл утопившие Мансити документы Поливает под судом по 147 обвинениям Так что справедливости в мире И на поле нет, как замечают Многие коллеги Очень жалко Гвардиолу Почти так же жалко клуб Его футболистов Но Если чуточку вынести за скобки Свои эмоции, то ситуация очень И очень правильная и тенденция очень и очень верная для судеб мирового спорта. Репутация шейха в футболе становится все менее и менее безупречной. И это хорошо. Пройдет сколько-то еще времени, и Китай с его отсутствием свободы тоже перестанет рассматриваться как перспективный рынок для спорта. А в более краткой перспективе, ну а чем «Зенит» от отличается? Значит, рано или поздно из-за него возьмутся. Артем Франков, мой коллега, пишет, Небольшая точность, даже две по Мансити. Первое. Клуб не просто завышал стоимость спонсорских соглашений, но разработал для этого целую схему. Согласно ООН, и фирмы, связанные с хозяином клуба, покрывали разницу между рыночной ценой контракта и тем, что, э, сколько денег реально поступало в клуб. Часть зарплат футболистов, это уже второе, и тренеров, оформлялись через фиктивные контракты по имиджевым правам и консультационным услугам. Все это в лучшем случае подтверждается внутренней электронной перепиской менеджеров Монсити на протяжении, внимание, 7-8 последних лет. Ничего нового в этом нет. Просто раньше действовало джентльменское соглашение, закрывающее на это глаза. Теперь оно, очевидно, не действует. По Устюгову очень важный момент. Я так прыгаю с футбола, потом я к футболу еще вернусь. Но момент важный. Вот в какой-то момент приостановился пересмотрами дальних итогов Сочи, но ясно было, что лишь временно. После решения Паустюгова нет больше российской победы в Сочи. Никогда еще Олимпиаду у нас не приводили к добру. Москва-80 8 сопровождалась гигантским политическим кризисом и изоляцией. Про Сочи-2014 все помнят сами, история не такая уж давняя. Может, не стоит нам выставляться просто больше на проведение игр, но ну, если всегда один и тот же результат. Еще один важный момент дважды виделся на минувшей неделе с министром спорта. В понедельник он встречался такая закрытая, у «За встреча была с журналистами, а в четверг на комитете Госдумы. По спорту я присутствовал, я там член экспертного совета расширенного, поэтому посмотрел, как представляют э, дубцам. А там специфические ребята есть, и Шипулин, и прочие допингера. Газаев уже ушел в Комитет по национальностям аккуратно вот минувшей неделе, так что Газаева не было. А так в целом было очень весело. Но, тем не менее, вот новый министр, должен сказать, весьма себе оперативно реагирует на многие вещи. Конечно, там решение госаккредитации в ФЛА. Все это можно считать показухой для внешнего пользователя. Но раньше у нас и этого не водилось. И вот как только стало известно про допинг э, Устюгова и совершенно законное лишение сочинского золота, а мы теперь там не, не первые, а третьи в медальном зачете, Минспорт после этого отреагировал довольно жестким заявлением. Нет, не в адрес наземных кусателей, как вы уже привыкли, а в адрес наших допингеров. А к вечеру того же дня стало известно, что даже формальных должностей экс-герой лишен. У Стюгов, например, больше не главный судья спартакиады учащихся. Тарасов отделался легче. Уникальный человек есть в нашем футболе. Зовут Дмитрий Тарасов. Уникальная способность у него везде попадать. Просто уникальная. Помню, как в году, по-моему, это был 2011 праздвал праздновал он на кораблике на Москве-реке свой день рождения в компании свежеобретенной Ольги Бузовой. Прыгал у алкогольного экстазе в хладные воды реки, а на утро, после публикации в прессе, удивлялся, почему тогдашний президент локомотива Ольга Смородская лишала его премиальных выплат. Он ведь в тот момент был на бюллетене и лечил по официальной версии ногу. Только после штрафа Тарасов, похоже, прочитал тогда свой контракт, где черным по-белому был прописан запрет на подобные шалости во время лечения. Все, что делал Тарасов в последующие годы своей жизни, лишний раз подтверждало, что не Ольга Бузова была причина отсутствия у него головы на плечах. Что с ней, что без нее он совершал и, как показывает текущий период, продолжает совершать поступки, которые не сильно его красят. То майку наденет с политическим смыслом под футболку, будто не знает, чем это заканчивается для нарушителя, то расскажет, что необходимость раздавать лещей подругам. Это еще не собираю целую россыпь истории про суды за алимент или про фото с маленькой дочкой на коленях, когда он находится за рулем. И вот теперь новая шутка. Находясь в кресле у не то парикмахера, не то у Бродобрея, Дмитрий сделал свою фотографию и, намекая на китайскую внешность работавшего с ним специалиста, сопроводил это все упоминание о том, что это коронавирус его стрижет. Вот китайцами, еще Стрелочки даже отметил, для тех, кто не понимает его юмора, коронавирус – это вот этот китаец. По большому счету, его поведение ничем не отличается от поведения Кокорина и Мамаева полтора года назад в одном небезызвестном заведении. Тем не понравился кореец, которого они стали громко называть китайцем. Чем закончилась та история, мы хорошо помним. Тарасов разве что стулом не замахивается на бородабре, а в остальном совершает, по сути, то же самое. Если интересно, это называется «оскорбление по национальному признаку». И тут не надо удивляться, что реакция последовала практически моментально. Тема расизма очень тонкая. ФАРы есть такая бдительная организация фара футбол против расизма в Европе, в довольно жесткой форме высказалась по этому поводу – Ситуация ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными. К сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и в СМИ в отношении игроков из Азии. Более того, чуть ниже фара потребовала от РФС принять игроку строгие санкции. И учитывая, что РФС строгих санкций не приняла, но ну, логично, что теперь могут санкции в адрес РФС последовать. Я когда слышу теперь про Тарасова, я вспоминаю не его безумные выходки, а иронию на Слуцкого по его поводу, когда его экзаменовал задачками Иван Ургант. Ургант тогда спрашивает, кого бы вы спасли, если у вас в лодке было два свободных места? Месси, Роналду или Тарасова? На что Слуцкий ответил? Тарасов не утонет. Ну и последнее, знаете, будем так считать, что наш аудиоподкаст должен уже все-таки носить не только ваше желание узнать нашу позицию по тем или иным злободневным вопросам, а еще и некую познавательную функцию. Вот я в одном э, телеграм-канале прочитал, допустим, я вот не знал, признаюсь, почему в чемпионате Мексики у футболистов трехзначные номера. Потому что это Мексика, в лиге мексиканской уже... Лига МХ. Уже давно действуют правила, согласно которым у всех игроков клуба, а это основная команда, дубль, Ю-20, Ю-17, Ю-15, Ю-13, должен быть уникальный номер. То есть если плеймейкер первой команды взял номер 10, то ни один из игроков в состава остальных, дублирующих молодежных, не может вообще близко надеяться на десятку на спине. Это было сделано для упрощения процесса регистрации. Если клуб переводит игрока из молодежной команды в основную, ему не нужно придумывать новый номер. Он просто будет бегать под своим трехзначным. А со следующего сезона возьмет себе более привычное нам число. Зачастую клубы руководствуются теми же принципами нумерации, что и некоторые гостиницы. Только в этом случае первая цифра номера обозначает обычную команду игрока, а не этаж. То есть футболисты второй команды получают... Трехзначные номера с двойкой в начале, У-20 с тройкой, У-17 с четверкой и так далее. В недавно состоявшемся четвертом туре чемпионата Мексики на поле вышли 4 футболиста с трехзначными номерами. На скамейке оказались еще 15 таких игроков. Например, нынешний защитник Аякса из сборной Мексики Эдсон Альварес дебютировал в первой команде клуба Америка с номером 282. Именно под ним в декабре 16 забил первый гол в карьере. Иногда футболисты первой команды берут все большие номера в честь чего-либо. Например, Хесас Арельяна был один сезон номером 400 в честь 400-летия города Монтерей, А Адольфа Баутиста выступал под номером 100, ровно 100. Именно столько лет тогда исполнилось Чивусу из Гвадалахары. На этом завершим наш очередной аудиоподкаст. Будьте с нами. Счастья вам в течение всей недели. Ваш Николай Еременко, главный редактор советского спорта.